0: Donc, merci Henri de d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien podcast des Génies de la Planète. Les Génies de la Planète est un blog podcast résumant les principales idées ou solutions propres de ces génies scientifiques ou entrepreneurs œuvrant pour euh, la préservation écologique de notre planète. Nous, nous euh, t'avons connu hein, car euh, tu es notamment lauréat d'une Green Tech Innovation une initiative gouvernementale ayant vocation à soutenir l'écosystème euh, des entreprises qui innovent au service de la transition écologique. Et il est vrai qu'un des défis majeurs de cette transition euh, est de chercher à optimiser intelligemment sa consommation énergétique à l'échelle des individus, mais aussi des bâtiments et des villes par conséquence. Et donc ton entreprise développe une solution innovante permettant notamment de recueillir ces données sur cette consommation, je crois, et ceci afin de pouvoir traiter intelligemment et de permettre cette optimisation. Alors, bien sûr, tu vas nous en dire plus euh, avec plaisir. Ce que je te propose, c'est euh, simplement de commencer par te présenter ton parcours, si tu le veux bien, et comment tu es, euh, tu es arrivé à, à créer ton entreprise.
1: Bonjour Eric, merci pour l'introduction. Euh, moi, je m'appelle Henri de Noblanc, je suis le fondateur de OMIS. OMIS, c'est une société qui est maintenant presque 5 ans. Et on a développé une solution logicielle qui permet aux professionnels de collecter et d'analyser toutes les données énergétiques des bâtiments. On est parti d'un constat, à l'origine, le constat que euh, finalement, dans l'énergie, il y avait beaucoup de données qui étaient disponibles et pour autant, elles n'étaient pas beaucoup utilisées pour accélérer la transition énergétique.
0: Mmh.
1: On travaille avec des, avec des professionnels qui sont, qui sont situés à travers toute la France et qui ont pour point commun d'utiliser dans leur activité au jour le jour les données énergétiques de leurs clients, ou bien leurs, données, ou bien leurs données énergétiques à eux. On est une équipe de 17 personnes, aujourd'hui, basée à Paris, de premiers clients, on les a vraiment depuis le premier jour, donc il y a des clients avec qui on travaille depuis, euh, depuis presque 5 ans maintenant. Et, euh, et ces clients, ils sont vraiment de deux grands types. D'un côté, euh, des, des professionnels de l'énergie, des, 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 des courtiers d'énergie, des installateurs de panneaux photovoltaïques, des installateurs de bornes de véhicules électriques, des exploitants chauffagistes et de l'autre côté, des personnes qui sont aussi parfois spécialistes de l'énergie, mais qui sont actives au sein d'ensemble immobilier. Donc, on va travailler beaucoup avec des bailleurs sociaux, on va travailler avec des collectivités, et on va travailler aussi avec des gestionnaires du de réseau, des réseaux de crèches, réseaux de restaurants.
0: Ouais. Alors, on va y revenir, bien sûr. Là, tu as touché à ta solution, ton entreprise, à la mission de ton entreprise. Plus personnellement, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise
1: moi, j'ai euh, une formation d'ingénieur. Je pense que ça, ça joue quand même dans le, dans le choix que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais une petite appétence pour la technique. J'avais finalement envie de résoudre un problème, déjà. Ouais. Ça, venait, ça venait de là. Ensuite, moi, mon parcours, j'ai commencé ma carrière comme consultant au BCG, qui est un conseiller en stratégie. Et ensuite, j'ai travaillé pendant un peu plus de deux ans en Éthiopie, où j'ai notamment aidé le groupe Saint-Gobain à se développer sur, en Afrique subsaharienne. Donc, euh, c'était passionnant. C'était un job d'entrepreneur au sein d'un gros groupe. On a ouvert des pays. Euh, on a ouvert l'Ethiopie, on, on a racheté des, des, des business dans d'autres pays d'Afrique, ouais. et, euh, et à ce moment-là, ça a fini de me convaincre que euh, moi, finalement, ce que j'aimais faire, c'était euh, construire quelque chose. Avant de monter cette société, euh, j'avais une conviction assez forte, c'est qu'il fallait que je fasse un travail qui avait un sens pour moi, euh, parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est parfois un peu les montagnes russes, et donc euh, et le, 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 <rire> la meilleure manière de le faire durer, c'est que c'est d'être convaincu quand on se réveille le matin que, que ce qu'on fait a un sens et que c'est un sens qui nous dépasse. Et donc moi, c'est la, la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet qui me tenait à cœur, qui était finalement un sujet, un défi technique ou technologique parce qu'il euh, fallait s'emparer de données qui étaient assez peu collectées, assez peu traitées et qui en même temps avaient un sens puisque ça permettait d'accélérer la transition énergétique ou écologique sur le territoire. Euh, donc c'est comme ça que j'ai démarré en 2018. On a démarré... Euh, accompagné au début par Saint-Gobain, qui a pris une petite participation au Capital.
0: D'accord, ok, bah, merci pour, pour ça. Alors, tu t as commencé à toucher à ta solution. Explique-nous peut-être comment ça marche exactement aujourd'hui. Euh, comment tu, euh, tu arrives à recueillir toutes ces données euh, Quel est peut-être le process euh, que, tu, euh, que tu mets en place euh, d'un point de vue client pour euh, un certain rendu et, et trouver justement des des avantages à ta solution et peut-être qu'il y a-t-il des inconvénients ou des contraintes à comprendre dans la mise en place de cette solution Donc la
1: solution, c'est une solution logicielle qu'on commercialise en SaaS, c'est-à-dire qu'on commercialise par abonnement, et cette solution logicielle, on la commercialise avec deux grands cas d'usage. Un cas d'usage qu'on appelle le diagnostic et l'autre, le monitoring. Le diagnostic, elle est pour tous les professionnels qui ont besoin dans leur activité quotidienne de connaître le profil de consommation énergétique de leurs clients. Je donne un exemple. Je suis un installateur de panneaux photovoltaïques. Dans le cadre des études d'autoconsommation que je conduis, j'ai besoin de connaître le profil de consommation énergétique de mon client. Et donc, je vais utiliser Omise pour collecter et analyser cette donnée. Il y a un point important que tout le monde n'a pas en tête, c'est que euh, la donnée énergétique, c'est une donnée personnelle. Et donc, en tant que donnée personnelle, elle est soumise au RGPD, donc au règlement général de protection mm -hmm. des données. Et, euh, et donc, il y a, on, nous, ce qu'on a fait notamment, c'est qu'on a digitalisé toute la, tout le process de signature du consentement et donc, tout le process qui, euh, qui permet à un professionnel de collecter en toute légalité les données énergétiques de son client. Donc, ça, c'est le diagnostic. Et de l'autre côté, on a une autre solution qui est le monitoring. Le monitoring, c'est euh, une solution de suivi en temps réel, pseudo-réel, des données de consommation énergétique de sites qui sont dispersés sur le territoire. Et en général, on ne va pas seulement suivre des données de consommation énergétique, on va aussi suivre des données de température d'ambiance, et c'est d'ailleurs par ça qu'on a commencé C'est-à-dire quand on a commencé en 2018 on, est... on a commencé sur la base d'un constat le constat que les bâtiments équipés de chauffage collectif étaient trop chauffés moi-même j'ai grandi dans un bâtiment équipé de chauffage collectif où il y avait la partie l'hiver les fenêtres ouvertes parce que c'était trop chaud c'était les années 90 c'était un peu une autre époque je pense, euh, je pense les les cas, hein. <rire> Oui, non, que c'est toujours le cas Mais c'est toujours le cas aujourd'hui on s'en occupe. c'est à dire que les gens qui sont dans, dans ce cas là en général ils disaient c'est pas, pas bien chez moi il fait trop chaud mais je peux rien faire dans les années 90, on ne s'en étonnait même pas, en fait, c'était normal. Et donc, c'est par ça qu'on a commencé. cette solution-là, on la vend beaucoup à des exploitants chauffagistes, à des bailleurs sociaux, à des collectivités, mais aussi sur des parcs beaucoup plus diffus. On la vend les gestionnaires de crèches qui ont suivi la température à distance dans leur crèche. Et cette solution, elle permet de faire des économies d'énergie assez importantes, puisque là, j'ai en tête un exploitant avec qui on travaille qui nous a dit que l'an dernier, il avait gagné 25% grâce à nous. Donc, je dirais. 25% d'économie d'énergie, grâce à nous. Alors, c'est un chiffre assez en ligne avec, euh, avec ce qu'on peut voir, puisque en fait, les statistiques, c'est quand même que dans les bâtiments équipés de chauffage collectif, sur l'hiver 2021-2022, la température moyenne était à 21 degrés, et plus d'un tiers des bâtiments étaient chauffés à plus de 22. Quand on sait que euh, normalement, on doit se tourner autour de 20, on voit bien qu'il y a un peu de gras, ou au moins un beau gisement d'économie d'énergie. Bon La bonne nouvelle, c'est qu'avec les opérations de sobriété qui ont été mises en place par le gouvernement, et probablement la prise de conscience que l'énergie coûte cher. Cette température moyenne dans le collectif, elle a baissé d'un degré cette année, donc elle est passée de 21 à 20,
0: lors. Donc ça, c'est toute la, la, la solution qui permet justement de coller à la réalité, de prendre conscience en tant qu'utilisateur et de, 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 de cet écart entre, je dirais, le, le, la, la situation voulue et la situation réelle. Pour coller plus à une situation voulue, qui est de bonnes intentions, c'est-à-dire de coller... À une, à forcément une, une température moins importante et donc euh, indirectement une, une réduction de sa consommation qui, qui permet euh, cet avantage. C'est encore une fois cette remontée de données qui permet cette prise de conscience, c'est ça tout, tout est, euh. Et, et oui, quelle est la part d'intelligence de... aussi de, de, que, que tu mets dans ton logiciel dans, euh, dans la remontée de ces données
1: Je vais vous arde plus loin, mais donc nous, ce qu'on vient apporter, c'est de la transparence. Sur, euh, ouais. Entre autres, ce qu'on vient, ce qu on vient apporter, c'est. Euh la possibilité pour un acteur de connaître le profil de consommation énergétique réel de son client, et pas seulement une estimation, quelque chose qui est, euh, qui est simulé sur la base de questions, et, euh, et la possibilité pour euh, un bailleur, un exploitant chauffagiste par exemple, de connaître la température réelle dans le bâtiment, et pas seulement de mmh. se fier aux estimés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui recolle beaucoup avec deux sujets d'actualité. Il, il y a un sujet qui est le diagnostic de performance énergétique, dont on a beaucoup dit qu'il était imparfait, dont on a beaucoup dit qu'il était imprécis, et par ben, le diagnostic de performance énergétique, il s'appuie exclusivement sur la simulation. Et donc la simulation, ça veut dire, on répond à plein de questions, ouais. il y a un moteur qui tourne et ça sort quelque chose. Mmh. Bon bah, Souvent, c'est différent de la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces imprécisions. Et le deuxième sujet qui nous, nous tient très à cœur et qui est pas mal remonté dans les médias récemment, c'est le sujet de l'efficacité réelle des travaux de rénovation énergétique. Chez OMIS, on a travaillé avec France Stratégie, avec Lana, pour analyser l'efficacité réelle des travaux de rénovation énergétique. Et, euh, et on est convaincu que le futur, c'est quand on fait des travaux, qu'on soit capable de savoir exactement combien on a gagné pour de vrai et pas seulement qu'on se base sur des simulations.
0: Ouais. Et alors, comment, concrètement, comment tu arrives à, à, à coller à cette réalité euh, J'imagine que ça touche à la mise en place de ta solution, c'est-à-dire que tu mets des capteurs dans différents endroits. Quelle est la, la mise en application Ou alors, est-ce que tu t'inscris dans une connexion des... Et capteurs ou des équipements de tes partenaires clients ou comment ça se passe pour la mise en place de ta solution et, et alors, cette remontée de réalité, de cette transparence par le captage de données
1: alors, Il y a une double réponse. D'abord, dans tous les bâtiments de France, aujourd'hui, il y a des compteurs communicants d'énergie. Ça veut mmh. dire que votre compteur d'électricité, il collecte de la donnée et il la renvoie sur des systèmes cloud, donc dans des bases de données. Votre compteur de gaz, il collecte de la donnée, il la renvoie sur les, dans des bases de données. Donc, tous les bâtiments, tout, tout, tout les bâtiments de France collectent aujourd'hui de la donnée. Nous, on va se connecter sur les données de ces compteurs communicants pour les analyser. Et j'allais dire, mieux qu'ils collectent de la donnée, ils la collectent, ils la stockent. C'est-à-dire que dans tous les mmh. bâtiments de France, il y a un historique de données qui est disponible. Mmh. Et ça, c'est assez fort. C'est une base de données riche sur, mmh. euh, sur la consommation énergétique des bâtiments. Et de l'autre côté, il y a tout ce qu'on fait autour notamment du suivi de température d'ambiance, au suivi de température intérieure, au suivi de niveau de CO2, au suivi d'humidité. Et dans ce cas-là, dans la majorité des cas, on va utiliser les capteurs qui sont connectés sur les réseaux LoRa ou Sigfox, qui sont les réseaux d'Internet des objets. Euh, ces capteurs, soit ils ont déjà été déployés par nos clients et on va se brancher dessus à distance, soit on va proposer à nos clients de leur fournir et, euh, et à eux de les mettre en place. L'avantage de cette techno, c'est qu'elle demande de déployer aucune infrastructure en local donc ça veut dire que vous avez simplement à déployer quelques petits capteurs, et c'est tout, ces capteurs, il faudrait avoir une grosse boîte d'allumettes, c'est vraiment très facile à gérer.
0: Oui, c'est ça, euh, l'accessibilité la, à la solution, elle est, elle, est, elle est simple dans le sens où euh, ça n'engage pas de travaux d'infra, ou euh, plus ça implique des achats d'équipements qui sont intégrables dans euh, toutes les configurations existantes. Euh, et peut-être qu'on peut prendre un exemple d'un immeuble en particulier. J'imagine que ça, ça s'applique à tous les types de destinations. Ça pourrait s'appliquer à un hôtel, un bureau, un immeuble résidentiel. Que Alors un, ça s'applique à tous les types de des
1: destinations. Nous, ce qu'on suit le plus, c'est des bâtiments résidentiels et des bâtiments de collectivité. Je pense que ça, ça, ça doit représenter 80% du parc qu'on suit à peu près. Un exemple assez concret, c'est que le logiciel, donc il va... Il va, il va collecter à distance les données de consommation de gaz du bâtiment résidentiel, par exemple, va ouais. être équipé de chauffage collectif, et il va collecter en même temps toutes les données de température d'ambiance. Alors, on ne va pas collecter les données de température dans tous les logements, on va les collecter dans une, un échantillon de logements. Nous, en général, on préconise de mettre des, des capteurs dans 10 à 15 des logements d'un immeuble. ça permet d'être représentatif, sans capter de la donnée inutile non plus. Ces données, va vont être captées en temps réel par le logiciel, elle va être analysées, alors l'utilisateur va être en mesure de mettre des alarmes, bien sûr, s'il a si la valeur dépasse certains seuils qu'il aura prédéfini. Mais on va aussi analyser cette donnée pour identifier les vrais problèmes de réglage. On va notamment euh, identifier ce, qu appelle les, enfin, ce qui est appelé l'équilibrage. Donc, euh, on va regarder si le bâtiment est bien équilibré. Ça veut dire, regarder s'il n'y a pas trop de différence de température entre les étages.
0: Mmh.
1: L'ADEME dit, un bâtiment bien équilibré, il y a moins de 2 degrés d'écart entre les différents étages. Ça, c'est impossible à vérifier si vous n'avez pas des capteurs qui mesurent la température dans les logements. On va regarder si le réduit de nuit est bien en place. Votre exploitant chauffagiste, quand il va régler le chauffage, il va faire un réglage sur la chaufferie et il va régler, il va paramétrer le réduit de nuit. La meilleure manière d'affiner ce réglage, c'est de vérifier qu'effectivement, dans la réalité, dans les logements, la température baisse bien la nuit, entre minuit et sept heures lorsque c'est voulu. On va aller vérifier que la température intérieure est bien stable, quelles que soient les conditions de température extérieure. Il y a vraiment un point qui est important, c'est qu'un bâtiment qui est bien chauffé, il fait la même température dedans, qu'il fasse moins 5 à l'extérieur ou qu'il fasse 10 à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas le cas sur tous les bâtiments de France.
0: D'accord. Euh, alors, si on parle, si on, on dézoome un peu et on parle marché, tu as parlé de, plutôt d'immeubles résidentiels, j'imagine avec euh, des problématiques de chauffage collectif. Mm. Comment, comment tu définis ton marché, euh, en tout cas euh, ces, ces trois prochaines années, est-ce que, est que tu as une, une focalisation sur un certain type de clientèle et, et, et si tu devais le, le « sizer », on va dire, le, le, lui donner une, une, une taille
1: Nous, notre marché, c'est tous les professionnels de l'énergie d'un côté et tous les gestionnaires immobiliers de l'autre. Ça nous fait deux grands marchés qui ont l'avantage d'avoir des besoins extrêmement similaires parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a des gestionnaires immobiliers chez qui la fonction énergie est simplement internalisée. Et donc, en fait, c'est simplement ça le, le, la différence, c'est que parfois c'est externalisé, parfois c'est internalisé. Ce, ce marché, il n'est pas, euh, pas évident à saisir parce que euh, c'est un marché d'innovation. Les, les chiffres qu'on a, c'est qu'à euh, l'échelle mondiale, le marché du, de, du suivi, de la collecte des données énergétiques, il doit tourner entre 5 et 10 milliards d'euros à l'horizon 2025. Alors, de ça, il faudrait tailler une copart part pour la France. La France, c'est quelques centaines de millions d'euros par an.
0: Oui, parce que c'est quand même euh, cette collecte de données, on sent qu'il y a quand même un, un, un vrai push dans le, sur le marché sur euh, la réalité le, du, du, de ce besoin. Et on voit un certain nombre d'initiatives se développer et, et euh, avec un grand coût d'investissement. Peut-être qu'on peut parler de concurrence aujourd'hui. Où est-ce que tu te places au niveau de la concurrence quest ce que tu as des, des sociétés qui... Euh, que, que tu veux mentionner, En tout cas, quel est ton, ton ouais, positionnement sur la, concurrentiel sur, le, euh,
1: sur, sur la partie diagnostic, on n'a pas beaucoup de concurrence visible, honnêtement, je pense qu'on a vraiment un outil très innovant, d'ailleurs, pour la petite histoire, on est le l'oréat du concours d'innovation de ouais. en 2020, enfin, je pense qu'on est, est vraiment à la pointe, et on a... je pense qu'on a inventé un cas d'usage, enfin, je veux dire, on a, on a vraiment inventé quelque chose. Euh, sur la partie monitoring, là, on va, retrouver, on va retrouver des concurrents dans le logiciel qui ne travaillent pas toujours sur le même marché, c'est-à-dire que euh, certains d'entre eux se sont positionnés sur, euh, sur euh, des foncières, beaucoup de foncières du tertiaire, très grosses, travaillées à l'échelle internationale. Dans les, dans les boîtes auxquelles je pense, il y a Deep Key qui a fait une très grosse levée l'année dernière, dont on n'a pas mal entendu parler. Euh, il y a Citron. Il y a une autre boîte qui s'appelle Energisme aussi, qui travaille sur les données énergétiques. Donc ça, c'est un peu les trois, euh, les, les trois gros de ce secteur, qui ont un positionnement qui est un peu différent au niveau marché, comme je disais, parce qu'ils ils attaquent des ils attaquent des groupements immobiliers qui sont beaucoup dans le tertiaire, alors que nous, on n'est pas beaucoup dans le tertiaire aujourd'hui, mmh. et, euh, et qui sont souvent présents à l'échelle internationale, alors que nous, on a développé un logiciel qui est très simple d'utilisation, sur lequel l'utilisateur peut se border tout seul, et ça, c'est une vraie force. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'on peut taper dans des plus petits comptes, parce qu'on va proposer moins d'accompagnement humain, moins de
0: conseils. D'accord. Ouais. donc avec un effet de levier euh, technique un peu plus important. Donc...
1: Exactement, une scalabilité qui est plus, plus facile à atteindre.
0: D'accord. Ok. Donc, si tu as commencé à décrire ton entreprise euh, en, en préambule, est-ce que tu peux euh, nous donner encore une fois euh, une petite description en termes de euh, staff, chiffre d'affaires et peut-être aussi euh, ton plan à trois ans, ce que tu souhaites faire euh, d'ici trois ans en termes d'évolution, chiffre d'affaires, présence géographique, euh, chiffre d'affaires euh,
1: euh, Aujourd'hui, on est une équipe de 17 personnes qui a pas mal grossi parce qu'il y a un an, on était plutôt 10 et il y a deux ans, on était plutôt 5. Donc, aujourd'hui, on double les effectifs. Euh, à peu près tous les ans. donc C'est une société en croissance. Là, on est à un, à un, point, où, à un point de bascule où il faut qu'on qu recrute vraiment du monde sur la partie marketing and sales, pour créer des parts de marché. On va faire une levée de fonds dans ce sens, dans le courant du deuxième trimestre. donc C'est l'objectif. avez ah, déjà le...
0: fait une levée de fonds, c'est ça, non Auprès de Saint-Gobain on, on
1: a fait une petite levée de fonds auprès de, auprès de Saint-Gobain et de Sonergia en 2020. Et comme on était le du concours d'innovation, ça nous a permis de compléter aussi... Le d'avoir un peu de levier avec les financements qu'on récupère de l'extérieur. Et nos ambitions, euh, ambitions c'est de faire euh, de faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Donc c'est ça, ça le projet.
0: D'accord. Avec une, une levée de fonds euh, à cibler sur lequel euh, tu souhaites communiquer aujourd'hui ou pas
1: On démarre tout juste, quoi. Enfin, on démarre, non, c'est pas vrai, en enfin, fait je dis on, démarre juste, on démarre pas tout juste. On n'a pas démarré, on va démarrer début mars. Donc, hmm. euh, on, 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 la, on l'a construit là.
0: D'accord. Ok. Donc maintenant, si on dézoome encore un petit peu plus sur euh, ta vision des acteurs, euh, pouvoir public, entreprise, investisseurs, comment comment tu vois la chose évoluer Est-ce que tu vois, est-ce que tu veux relever des obstacles ou des challenges particuliers dans le contexte dans lequel tu évolues
1: Moi, je vais faire une remarque sur ce, euh, sur, sur ce sujet. D'ailleurs, j'avais écrit une tribune dans les échos en ce sens euh, ouais. qui est sortie il y un d'un an. C'est le fait que la donnée énergétique, c'est elle a un caractère un peu particulier en tant que donnée en tant données personnelles, en fait. Parce que la donnée énergétique, évidemment, c'est une donnée personnelle au sens de la RGPD, mais finalement, c'est aussi une donnée collective, parce que tous ensemble, on doit travailler à identifier les économies d'énergie et accélérer l'identification de gisements énergétiques. Mmh. Donc, c'est une donnée personnelle, mais qui a une utilité collective. Et mmh. je pense que ça, c'est un petit peu un paradoxe. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de données qui soient dans ce, ce cadre-là. Mmh. Ça, c'est le, le premier point.
0: Ça, ça crée du coup, ce paradoxe crée un, un frein à, à l'obtention de ces données dans certaines... Certaines configurations
1: Je pense que dans certains cas, ça peut créer un peu de frottement. Euh,
0: donc, notamment
1: sur la, sur, sur la collecte et l'analyse de données personnelles de particuliers. Ouais. Y a, y a, y a... Il peut y avoir un peu de frottement avec des gens qui disent ah, « moi je ne vois pas pourquoi je partagerais mes données énergétiques ». Et bon, ils ont raison, elles sont à eux. Donc, ils n'ont aucune raison de les partager sans y réfléchir. Mais lorsque ça permet d'identifier les gisements d'économie d'énergie, bon, bah, finalement, ça répond aussi à un besoin qu'on a tous au niveau mondial. Et donc, euh, et donc, on voit bien comment il peut y avoir des des micro-conflits de... Ouais, il faut les
0: voir... Tu leur expliques dans le process que c est, c est, ces données recueillies ne sont pas individualisées et, et sont bien agrégées, et c'est dans cette agrégation qu'elles sont analysées, ou, ou est-ce que ça doit être forcément individualisé pour être utilisé
1: Alors nous, dans notre logiciel, on, on, on collecte, lorsqu'on collecte des données personnelles, c'est toujours avec l'accord du titulaire du contrat, parce que c'est la règle RGPD, mm -hmm. bien sûr, donc, comme je disais tout à l'heure, on a digitalisé ce process euh, mais en général, c'est pour les analyser à l'échelle personnelle. D'accord. En général.
0: D'accord, ok. Je pense que c'est oui, non, que... non, et non. après,
1: est-ce qu'il y a des freins bah, mmh. Moi, je pense que le frein, en fait, le frein principal, c'est le fait qu'on euh, ne mesure pas encore assez les. Enfin, je, je reviens sur cette notion d'évaluation de, d'efficacité réelle ou de suivi, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, les politiques publiques vont beaucoup dans le sens de la, de la quantité. Et on ouais. le voit avec, euh, les... avec, avec le suivi des travaux de rénovation énergétique, qui est l'objectif, c'est de faire 800 000 rénovations dans l'année. C'est un très bel objectif et c'est intéressant de voir que le gouvernement est en train de changer un peu de braquet, et dire qu'il faut aussi faire du qualitatif maintenant, et donc euh, générer non seulement des, euh, des... beaucoup de chantiers, mais surtout générer des chantiers qui génèrent de vraies économies en euros, en CO2, en kilowattheures pour les occupants. Et je pense qu'on est un peu à un point de bascule qui est le aussi de la prise de conscience de, euh, de l'impact de toutes ces consommations sur le réchauffement climatique, et lui il est bel et bien réel en fait, il n'est pas simulé ce réchauffement climatique. Ouais. Et donc euh, si ensemble on ne travaille pas sur les économies réelles, et ben, on se trompe. Très probablement.
0: Non, c'est vrai qu'il y, y a une forme d'idéologie dans les politiques publiques aujourd'hui sur les objectifs importants qui sont mis en place et, et, et les grands obstacles inhérents à leur mise en place. Et c'est vrai qu'une solution comme la tienne, qui semble justement être une solution applicable à son intérêt dans ce contexte justement où de vraies questions se posent sur la réalité euh, de l'exécution d'une telle transition, on va dire.
1: Oui, je vais rajouter un autre contexte macro c'est que euh, on a compris que quoi qu'il en coûte, c'est défini. Et donc, euh, on, a des, on a des ressources qui finalement sont limitées pour investir sur le réchauffement climatique, enfin contre le réchauffement climatique.
0: Ouais, et donc, ouais. euh,
1: ressources limitées, il faut flécher les ressources elles sont plus efficaces. Et la meilleure manière de savoir où elles sont plus efficaces, c'est quand même de mesurer. Donc, euh, ouais. sur l'évaluation des politiques publiques, il y a clairement son sens. Et je trouve que c'est un outil qui est très peu utilisé sur la thématique des travaux de rénovation énergétique, alors que c'est un très gros budget.
0: Mmh. Donc j'imagine que tu as des discussions euh, avec euh, les pouvoirs publics ah. euh, sur ce sujet-là, où on a-tu, où on en tu Non, oui,
1: non. non si, on travaille à faire progresser les mentalités, parce que je pense mmh. qu'il qu y, 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 y a beaucoup de personnes qui euh, ignorent que c'est possible, en fait. C'est-à-dire ah, qu'ils qui, qui ne mettent pas en place, pas parce qu'ils euh, n'ont pas envie, enfin, il y en a qui ne mettent pas en place, ils n'ont pas envie, mais euh, il y en a qui ne euh, souhaitent pas pousser dans ce sens-là dans l'agenda réglementaire ou l'agenda législatif, euh, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution qui existe pour le faire. Et donc, ouais. euh, nous, on travaille à, à leur démontrer que c'est possible, que ça marche, que c'est utile et que ça produit des résultats.
0: Oui, quelque part, tu as choisi un domaine qui est euh, le résidentiel et, et le marché ah. où… Euh... La, la structure fait que, euh, même si ta solution technique est, est très applicable, euh, la situation politique est peut-être la rend euh, plus difficile d'accès, mais c'est quand même le gros du marché. In fine, une percée euh, dans, dans ce créneau-là aura le plus d'impact, bien mmh. sûr, avec une, une certaine valeur. Après, j'imagine que tu travailles, que tu parlais de, de, de chauvagistes, enfin, tous mmh. les, les acteurs de, de l'énergie. Quelle est l'appétence de ces entreprises sur l'adoption il est, je dirais, de, de, dans l'entreprise aujourd'hui, est-ce que tu vois des, des obstacles ou des challenges à, à surmonter ou comment les surmonter Qu'est-ce que tu aimerais
1: ouais, Je pense que le challenge principal, c'est qu'on travaille avec des acteurs qui sont dans des métiers relativement conservateurs, mmh. et donc euh, c'est le bâtiment, en fait, et, et, le, et le bâtiment, euh, il met du temps à adopter des nouvelles pratiques et des nouveaux outils, quoi. Ouais, et donc, ouais. euh, je pense que c'est bien, c'est ça le
0: challenge principal. C'est que... Mmh c'est des métiers qui sont conservateurs. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, merci d'avoir de, de, donné ouais. euh, une vision de ta société et un peu du secteur, de cette challenge, d'avoir été sincère sur, sur la question. Euh, peut-être, euh, pour, pour finir, est-ce que tu peux peut-être nous donner une ou deux entreprises euh, inspirantes, innovantes, plus ou moins mûres Oui, il euh, y a une euh, boîte que j'aimerais,
1: euh, qui une, une entreprise qui a été montée euh, la solide. Euh, qui est une école de la rénovation énergétique qui a été montée il y a 2-3 ans, qui je pense a une très bonne vision, parce qu'en fait ils sont, ils sont convaincus qu'un que des secrets, enfin que comment dire, qu'un des manquements du marché aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas seulement de personnes qui sont formées pour faire les travaux de rénovation énergétique, et que ça c'est un goulot d'étranglement majeur. Et donc dans ce cadre-là, ils ont développé une école de formation et de reconversion pour, euh, les, pour former euh, de plus en plus de monde à, aux travaux de rénovation énergétique, et je pense que c'est super.
0: Comment elle s'appelle cette école
1: Ça s'appelle la Solive.
0: S-O-L-I-V-E. D'accord. Ok. Bon, on à voir. Je ne connaissais pas. Peut-être peut veux-tu euh, faire passer un dernier message et, et finir par nous dire comment on peut te joindre si euh, partenaire, entreprise, souhaite euh, ou même investisseur, souhaite te contacter Écoute, nous, pour nous joindre, c'est
1: très simple. On aller sur notre site internet. www.omys.io Omys, ça s'écrit H-O-M-E-Y-S.io et, euh, et ensuite, vous pouvez nous joindre, nous parler. Moi, je serais ravi euh, de, de répondre à toutes les sollicitations et d'échanger sur ce sujet qui me passionne, puisque c'est celui que je travaille depuis, euh, depuis plus de 5 ans en réalité. Et donc, euh, euh, c'est donc un sujet que j'aime beaucoup. Donc, euh, je serais ravi d'échanger avec des personnes qui s'y intéressent.
0: Bon, OK. Bon, bah, écoute, merci, Henri. Euh, je te souhaite euh, bon vent et bon, bon courage pour la mise en place de sa solution. Et j'espère à très vite. Bon, moi, je te remercie
1: de d'avoir me c'est sympa. Et, puis, euh, et, et merci d'avoir pris le temps de le faire.
0: Avec plaisir.